0: Morálka sa často chápe ako systém hodnôt, pravidiel a princípov, ktoré, ak sú správne nastavené, nám má pomôcť viesť dobrý život. Alebo to poviem inak. Morálka je tu na to, aby nám pomohla stať sa lepšími, lebo ak by sme boli ponechaní len sami na seba, dobre by to neskončilo. Morálka sa teda javí ako niečo dobré a priamaž už nevyhnutné. Samozrejme, morálok existujú rôzne druhy, Ale predpoklad je ten, že ak si vyberiete vy alebo celá spoločnosť tú správnu a budeme sa riadiť podľa jej všeobecne záväzných morálnych nariadení, potom sa nám bude žiť dobre všetkým spolu. A v tomto bode prichádza na scénu britský filozof Bernard Williams a do týchto pokojných vôd nášho morálneho jazierka hádže dosť veľký kameň. O Williamsovi som už hovoril v 99. dávke a v závere ju pripomeniem. Ako skvelé pokračovanie tej dnešnej, ktorá bude kritická práve voči morálke. Voči morálke ako morálnemu systému. Čo nám Williams ponúka je návod, ako sa morálkou nenechať zotročiť a ako vysvetlím už o chvíľu, sám ju prirovnáva k systému otrokárstva. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Predtým, ako sa konečne pozrieme na to, čo má podľa Williamsa spoločné morálka a otrokárstvo, chcem ešte povedať, prečo dnes o tejto téme hovorím. Ako určite viete, jedným zo spôsobov, ako môžete podporiť fungovanie tohto podcastu je Patreon. A tam máme pre vás viacero aktivít. Jednou z nich je možnosť každý mesiac hlasovať z troch možností za tému, či otázku, o ktorej spravíme dávku. No a naposledy, z mojich troch možností vyhral práve Williams a jeho kritika morálky. Ak by ste chceli aj vy takýmto spôsobom spolutvoriť obsah pravidelnej dávky, veľmi sa potešíme a budeme vďační, ak sa stanete našim patrónom či patronkou a to na patreon.com lomka pravidelná dávka. A teraz už späť k téme. Williams je dobrým žiakom Nietzscheho a to v tom zmysle, že každý filozof by si mal byť vedomý historického kontextu, v ktorom píše. Nietzscheho slovami mal by mať historický cit či zmysel pre filozofovanie. Ak ho nemá, ide do veľkého rizika, že jeho filozofia popri svojej abstraktnosti a univerzálnosti tu si treba predstaviť napríklad Nietzscheho nemeckého filozofického kolegu Immanuela Kanta už tak takáto filozofia bude otrhnutá od reality, prázdna a hlavne sa nebude dať žiť. Inými slovami môžeme povedať, že túžba po systematizácii morálky, po vzore vedeckých modelov prírodných vied, môže byť veci práve na škodu a nie na osoch. Ale k tomu sa ešte vrátime pri Williamsovej kritike utilitarizmu. Mimochodom, vedeli ste, že utilitarizmus vznikal koncom 18. storočia ako vedecká morálka? Skúste sa zamyslieť nad tým prečo a napíšte mi, na čo ste prišli. Historický kontext, na ktorý Williams reaguje, je druhá polovica 20. storočia, kedy v anglosaskom svete dominoval prístup filozofii prostredníctvom analýzy jazyka. Dedičstvo Ludvika Wittgensteina, o ktorom som už na podcaste viackrát hovoril. Ak by ste o tomto kontexte chceli počuť viac, odporúčam vypočuť si moju 18. dávku o emotivizme, ktorá ho podrobne mapuje. skrátke poviem len toto. Emotivizmus je oživením morálnej filozofie škótskeho filozofa Davida Huma a na britských ostrovoch sa o to v 20. storočí zaslúžili filozofi ako J.L. Eyre a Richard Hare a v Amerike napríklad Charles Stevenson. Emotivizmus je zaujímavou filozofickou pozíciou, keďže ako naznačuje samotný názov, Morálku redukuje úplne na úroveň emócií a to za sebou prináša zaujímavý záver. Morálne výroky, ako napríklad úmyselné zabitie nevinného je neprípustné, nemajú tzv. pravdivostnú hodnotu. To znamená, že tento výrok nemôže byť ani pravdivý, ani nepravdivý, to môžu byť len vedecké výroky. A tým pádom vyjadruje len emočný postoj daného jednotlivca. Morálka je nielen nepraktická, ale ako by povedal Williams, v vtedajší filozofi ju spravili divne prázdnu a nudnú, a to tým, že vôbec nediskutujú o morálnych problémoch. Čo je pre emotivizmus príznačné práve to, že podobne ako je tomu pri prírodných vedách, išlo tu o pokús morálku úplne systematizovať logickou analýzou pojmov ako povinnosť a dobro a z tohto celého pojednávania sa potichu vytratilo to najdôležitejšie. Človek ako aktívny subjekt, ktorý sa rozhoduje a koná vzhľadom na vlastné záujmy, plány, túžby, potreby a tak ďalej. Hume ako otec či prvotný hýbateľ utilitarizmu inšpiroval jeho neskorších emotivistických nasledovníkov k pochopiteľnému záveru. Ak morálka nie je o hľadaní pravdy a je výhradne vecou pocitov a emočných postojov, potom funguje na jednoduchom princípe maximalizácie pôžitku, ktorý je spojený s pozitívnymi emóciami a minimalizácii bolesti, ktorá prináša emócie negatívne. Tento princíp následne neplatí len na mňa, ale celospoločenský. A spoločnosť by mala byť nastavená tak, aby zabezpečila čím viac pôžitku, teda šťastia, čím viacerým. Tolko v skratke a nečakane definícia utilitarizmu ktorý si Williams neprekvapivo berie vo svojej kritike na mužku. Utilitarizmus ako morálka je to, čo Williams neskôr vo svojej knihe Ethics and the Limits of Philosophy z 1985. nazýva morálnym systémom. Z anglického morality system. A ako sa dočítate v poslednej kapitule takto chápanú morálku nazýva podivnou inštitúciou. Z anglického The peculiar Institution. A tu sa dostávame k jeho paralele s otroctvom. Označenie podivúhodná inštitúcia nie sú Williamsové náhodné slova. A táto fráza bola štandardným eufemizmom, ktorým americká konfederácia v 60. rokoch 19. storočia nazývala otrokárstvo. Čo má teda morálny systém ako utilitarizmus spoločné s otrodstvom? Williams uvádza v spomínanej kapitole 9 znakov morálky ako morálneho systému a spomenia z nich podľa mňa tie najzaujímavejšie. Prvým znakom je to, že v rámci morálneho systému nie je možná existencia skutočného konfliktu. Takýto systém je vystávaný hierarchicky na báze morálnych príkazov z anglického moral obligations a tie si v zásade nemôžu odporovať. Inými slovami, neexistujú dva morálne princípy, ktoré by mali rovnakú váhu a dôležitosť. Ak vznikne takýto konflikt, z povahy morálneho systému vyplýva racionálna skutočnosť, že ide len o iluzórny konflikt, ktorý sa po hĺbšej analýze rozplynie. Napríklad, ak som členom posádky potápajúcej sa lode a mám na starosti jeden záchranný čln, ktorý sa preplňa do tej miery, že sa všetci potopíme, morálny systém mi káže zamedziť tomu, aby sa do člnu dostali ďalší ľudia. Ak pre tieto účely použije moje pádlo, ak neskôr na súši reflektujem, čo sa stalo a cítim príšernú úzkosť z toho, koľko ľudí som pádlom odtlačil a utopili sa, morálny systém ma upokojí, pretože som nespravil nič nespravodlivé. Konal som podľa morálneho príkazu, ktorý nestojí v reálnom konflikte s iným príkazom. Nemôže. Je tomu ale tak? Ďalším znakom morálneho systému je niečo, čo som už pred chvíľou naznačil. Keďže morálne príkazy stoja v hierarchickom usporiadaní a na vertikálnej úrovni si nemôžu protirečiť, Následne sa dostávame k princípu, ktorý Williams nazýva jeden príkaz von a druhý príkaz dnu. Z anglického obligation out, obligation in. Čo to v praxi znamená? Podľa Williamsa tento princíp privedie človeka k tomu, že na seba zoberie záväzky, ktoré by nemal mať. A takáto morálka od neho bude mať stále väčšie a väčšie očakávania. Toto je Williamsov príklad. Predstavte si príkaz, podľa ktorého ste povinní v čase núdze pomôcť. A tento príkaz stojí na vyšom a všeobecnejšom príkaze, že v núdzi treba pomáhať. Keď ale začnete hľadať ešte všeobecnejšie opodstatnenie tohto a ďalších príkazov, ktoré na ňom stoja, začneme nachádzať príkazy, ktoré sa týkajú aj morálne indiferentných činností a veci. Ako napríklad našich nič nerobiacich rúk, Zamyslím sa a prídem k záveru, že mám povinnosť nemrhať svojím časom s vecami, ktoré nemám povinnosť robiť. Keďže mám povinnosť robiť len to, čo mám povinnosť robiť a to, čo povinnosť robiť nemám, je určite nič nerobenie s rukami. A keďže len vyšší príkaz dokáže tromfnúť nižší príkaz a chcem, a teda ja rozhodne chcem občas len tak nič nerobiť s rukami, potom musím prísť s príkazom, ktorý mi to dovolí. Williams tu spomína tzv. povinnosť voči sebe samému, ktorá je akýmsi podvodným sebaklamom na vyriešenie týchto sporov. Teda, akcem len tak chvíľu, nič nerobiť. Do tretice spomeniem ešte jeden znak morálneho systému ako utilitarizmus, ktorý podľa Williamsa človeka viac zotročuje ako oslobodzuje. Tento princíp Williams nazýva princípom nadmerného zbytočného premýšľania. Z anglického one thought too many. A opäť nám pomôže príklad. Predstavte si, že uvidíte, ako sa nedaleko topia dvaja ľudia. Prídete bližšie a rozpoznáte v jednou z nich svoju manželku či manžela. Samozrejme, rozhodnete sa zachrániť ju. A keď už ste na brehu, spýta sa vás, prečo ste sa tak rozhodli. Čo vás motivovalo? Williams hovorí, že to, v čo manželka dúfa, je, že hlavnou motiváciou jej muža bolo ju jednoducho zachrániť. Ale v rámci morálneho systému jej muž premýšľa inak. A k tejto vytúženej motivácii pridáva ešte jednu myšlienku na viac. Samozrejme, odpovie jej, že ju zachránil pretože jeho žena. Ale súčasne aj preto, že v situácii tohto druhu je morálne dovolené, aby človek zachránil svoju manželku. Toto je presne to, čo Williams nazýva zbytočným, mohli by sme povedať, nadpremýšľaním. Williams spomína ešte ďalšie znaky zotročujúcich morálnych systémov. Napríklad, že úplne zamedzujú tomu, aby mal človek v živote šťastie. Teda nie šťastie ako cieľ svojho života, ale aby sa mu udialo niečo náhodné, čo mu bude hrať do karát a posunie ho ďalej v živote. Morálny systém je z tohto uhla pohľadu hermeticky uzavretý systém, ktorý funguje na báze morálnych výpočtov. Spomínate si na moju skoršiu otázku, prečo je utilitarizmus vedecká morálka? Odpoveď sa vám už pomaly začína čertať. Na záver chcem pripomenúť ešte jeden veľmi dôležitý znak morálky ako objektívneho systému. A úmyselne som si ho nechal na koniec, pretože som sa mu už naplno venoval v samostatnej 99. dávke, ktorú som úvodom spomenul. Pár vetami ju chcem pripomenúť a zakončiť s odpovedou na otázku, ktorá vás verím už aspoň posledných 10 minút sverby na jazyku. Aká je Williamsova alternatíva k utilitarizmu a teda aj ku Kantovskej morálke? Ako sa dopočujete v 99. dávke? Podľa Williamsa musí byť v srdci každého morálneho rozhodovania ľudská integrita, teda pohľad na dané rozhodovanie cez jeho vlastné oči, jeho plány, záujmy, túžby. Čo robia naopak morálne systémy? Človeka v procese rozhodovania dehumanizujú a morálne rozhodovanie sa stáva čím ďalej tým viac neosobným. Spomente si napríklad so záchranným člnom alebo topiacu manželku. Williamsové vlastné odporúčanie je vrátiť sa od morálky k niečomu, čo sa kedysi nazývalo etika. Áno, pre tých z vás, ktorí si pamätajú moju 163 dávku, je možno divné počuť, že morálka a etika neznamenajú to isté. Ale ako je tomu aj pri mysliteľoch ako niče, morálka je chápaná ako niečo pre masy. Niečo, čo má tendenciu z veľkej skupiny ľudí robiť bez tváru masu, bez identity a osobnosti. Masu ktorú Nietzsche nazýva stádo. Asi ste si to v tomto bode všimli ešte v jasnejšom svetle. Williams a jeho kritika morálnych systémov a níče s jeho kritikou stádovitej morálky od seba nemajú ďaleko. A Williams jeho afinitu k tomuto nemeckému mysliteľovi netají. Akú etiku teda Williams odporúča namiesto miesto zotročujúcej morálky? Dnes sa aj v akademických kruhoch hovorí partikularizmus ale ak máte radšej umelecké vysvetlenia ťažších konceptov. Nietzsche hovorí o veľmi podobnej etike vo svojom podobenstve o troch premenách, ktoré som predstavil v 176. dávke. Tolko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakub@pravidelnadavka.sk. Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme veľmi vďační, ak sa zamyslíte nad výškou podpory, ktorá vám neuškodí a nám naopak veľmi pomôže. Všetko info o tom, ako nás podporiť na pravidelnadávka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.